0: améliore au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. hyperline en action. C'est le titre du livre de mon invité d'aujourd'hui, Cécile Dijoux. Je l'ai contacté après avoir lu son livre et relu plus précisément un chapitre en particulier. Il m'a trotté en tête pour tout vous dire quelques jours et c'est là que j'ai décidé de le contacter pour en parler de vive voix, du chapitre sur les cinq sens du coach Lean. Dans cet épisode, Cécile partage avec nous son expérience et nous revenons bien évidemment sur le chapitre des cinq sens. Nous avons également évoqué la valeur client dans l'IT et l'essentiel alignement de la stratégie de l'entreprise avec la résolution de problèmes. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse reprendre part à notre discussion. Bonjour Cécile!
1: Bonjour Elodie!
0: Merci d'avoir accepté mon, mon invitation, Cécile. Alors, Cécile, il y a un mot central euh, à intégrer pour te présenter, c'est vraiment le mot hyper. Ça, c'est entre guillemets le mot hyper important, je trouve. Euh, parce que hyperline, c'est donc ton livre. Euh, Hypertextual, c'est ton blog. Hyper-IT, on va en discuter, mais avec l'univers euh, du numérique que tu explores et que tu observes depuis à peu près ouais, une trentaine d'années. Et puis, hyper rock aussi. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, euh, du coup, tu es aussi. C'est le nom de ton groupe de musique qui s'appelle Super Normal. Donc, vraiment, je trouve que c'est un hyper Cécile. Euh, coach, auteur, conférencier, musicien, papa. Enfin, ça te... ça te va comme présentation
1: <rire> Ouais, peu... je suis un peu enthousiaste. Alors, effectivement, il y a plein de choses que je fais et euh, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup la musique. Euh mais pour le Lean c'est quelque chose de plus particulier parce que j'ai comme tu l'as dit, ça fait plus d'une trentaine d'années que je travaille et en fait j'ai un peu comme tout le monde été était comment dire, balancé d'un sujet vers un autre et puis après quand j'ai eu la découverte quand j'ai découvert le Lean en 2011 ça s'est arrêté et je me suis dit bah, ça y est j'ai trouvé mon sujet et, et ça a été une vraie révélation pour moi et je me suis lancé dedans avec beaucoup d'enthousiasme et effectivement, j'ai lu beaucoup d'articles, j'ai interviewé plein de monde. Euh, in Initialement, mon, mon blog s'appelait... Euh, euh, je ne sais plus d'ailleurs... Evie Mental. C'est un jeu de mots à la noix, parce que j'aimais bien la musique. Et, voilà, et, et, euh, et, et j'ai changé de nom euh, pour Hypertextual. Ça vient d'une un, citation euh, d'un des auteurs du Cloutrain Manifesto qui s'appelle euh, David Weinberger et qui disait que... Euh, euh, c'est un des thèmes de, de, du Cloutret de Manifesto, un bouquin de 99, qui qu est vraiment l'un des piliers de la, de la culture web 2.0, qui disait euh, euh, « hypertexte, subverte hiérarchie, euh, les, le lien hypertexte, euh, euh, comment dire, euh, subverte, contourne la hiérarchie ». Et je trouvais ça admirable, et, et, et c'est à partir de cette phrase... D'ailleurs, c'était le... Le, le, la tagline de mon, de mon art donc après oui effectivement c'est des, des choses un petit peu différentes super normal j'avais appelé j'avais appelé assis parce que je trouvais ça très drôle qu'en français la signification soit complètement à l'opposé de celle de, de l'anglais euh, voilà c'est vrai que j'aime bien ces, euh, ces termes un petit, peu, un petit peu forts, ça correspond à mon tempérament très enthousiaste j'imagine
0: <rire> et donc du coup hyperline donc en fait, moi, je t'ai contacté après avoir lu donc, euh, ton livre donc euh, Hyperline, euh, donc Hyperline en action, qui est donc une série euh, donc, parce que c'est le deuxième livre euh, d'une série que tu as faite euh, qui est sur euh, autour du numérique donc euh, l'ère du numérique euh, et donc euh, je dirais donc avant que je te que je parle de pourquoi je t'ai contacté, ce que je t'ai contacté pour un point bien précis au niveau de, de ton livre, déjà pourquoi euh, proposer une, fin, finalement une série Alors là, c'est deuxième, ça veut dire que peut-être qu'il y aura un troisième livre euh, sur euh, la notion du numérique. Et alors, le numérique, euh, euh, est-ce que c'est est en lien avec la nécessaire transformation numérique qu'on a un peu vécue aussi de plein fouet ces derniers mois, on va dire Mais pourquoi avoir lancé aussi un, une série là-dessus, en lien avec euh, ces deux livres-là
1: Alors, en fait, euh... Euh, je me suis beaucoup intéressé, euh, bah, parmi les différents sujets que, que j'ai traités, je me suis beaucoup intéressé entre les années 2009, euh, disons, et 2011, à euh, ce qui était le, un petit peu l'ancêtre de la transformation numérique, qu'on appelait l'entreprise 2.0. Okay. Et, euh, et, et un peu avant ça, j'ai vécu entre 2005 et 2007, bah, l'explosion et l'avènement du, euh, du, du web 2.0, les plateformes sociales, qu'on regardait un peu naïvement comme un nouvel Eldorado de collaboration, j'ai un peu changé ma perspective depuis, et voilà c'était un sujet qui me passionnait beaucoup, euh, et, euh, et en fait le fait de découvrir le line en 2011, euh, je me suis dit bah, je vais travailler à l'intersection des deux sujets, l'avènement du numérique et euh, le management ligne et tout ce qu'il apporte, parce que moi je suis convaincu que ça reste une approche de management qui est très vertueuse, et en fait il m'intéressait c'est cette intersection entre les deux sujets, et initialement euh, il ne devait pas du tout s'appeler Hyperline, mon livre, et c'est euh, Michael. Il ne devait pas y avoir le ligne, d'ailleurs, dedans. Il devait s'appeler Hyperdigital, je crois. Euh, pour le hyper, parce que, en fait, le hyper résonne avec le, 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 le nom de mon blog, qui lui-même vient de, de, cette, de cette citation du Clou Train Manifesto. Et euh, je voulais l'appeler Hyperdigital, et Michael Ballet m'a dit Bah non, bon, il faut qu'il y ait de dans ton titre. Et du coup, je lui fait Ok, je vais l'appeler Hyperline. Voilà, c'était un peu une boutade et c'est resté comme ça. Et donc, euh, ce hyperline, c'est vraiment, je voulais vraiment rendre tangible cette intersection entre les deux sujets, à la fois l'avènement du numérique et euh, le management en ligne, parce que pour moi, et, et, et c'est le sujet du premier, euh, du premier épisode qui s'appelle hyperline, ce que signifie l'avènement du numérique, euh, c'est que le, le management en ligne est, est, est parfait, en fait, pour répondre aux impératifs de la transformation numérique. Et donc, voilà pourquoi je, je travaillais sur ces, ces, à l'intersection de ces deux sujets. Donc, le premier livre était assez théorique. Je ne vais pas dire que je le regrette aujourd'hui, mais je trouve ça pas particulièrement intéressant. Et du coup, je trouve que le deuxième est très complémentaire parce que je voulais qu'il soit très pratique. Et d'ailleurs, il y a pratique dans le nom du livre, hyper en action. Mmh. Et Ce terme action, ça vient des collections, je crois, d'un euh, éditeur d'ouvrages de, de, sur le logiciel. Je crois que c'est Aurélie qui appelle ses bouquins, euh, tatata, en action. Et du coup, j'aimais bien cette notion euh, de, de, passer, euh, de passer du savoir au savoir-faire.
0: Mmh.
1: Et voilà, donc c'est le douzième ouvrage. Et je pense que le troisième aura un format différent. Donc il ne s'appellera pas nécessairement Hyperline, mais j'ai bien avancé dedans. Et ce, ça sera un format différent.
0: Ah, donc ça veut dire qu'il y aura quand même bien bientôt un troisième, alors.
1: Oui, alors en fait, euh, j'ai rejoint Octo depuis un an.
0: Ouais. Et,
1: et, et chez Octo, il euh, y, euh, y a cette longue tradition de publier des livres blancs, des livres assez... Euh, euh, voilà euh, comment dire qui est des livres avec euh, avec des convictions mmh. et, et du coup euh, le donc le, la, la suite ça s'appelle la culture Kaizen puisque ça fera partie de ces livres blancs de Octo qui s'appelle culture quelque chose. Mmh. Donc euh, dans l'équipe dans la, la tribu que j'ai rejoint chez Octo, on a publié Culture Flow euh, en 2021, euh, il y a deux ans ou trois ans, on avait publié Culture Change et donc voilà, ça sera ma contribution à, aux publications Octo, et ça s'appellera Culture Kaizen.
0: D'accord, bon, bah, c'est bien, on a l'information en limite en primeur, là. <rire> et alors, donc moi, du coup, euh, je t'ai contactée parce que euh, dans Hyperline, il y a le chapitre 24, pour être très précis, pour ceux qui se disent, je vais le lire, et donc lisez-le de A à Z, mais euh, moi, j'ai quand même un peu beaucoup arrêté sur le chapitre 24 et avec celui qui s'appelle « Les cinq sens du coach Lynn j'ai trouvé ça génial, la parallèle que tu as fait entre les cinq sens et le coach Lean. Alors, du coup, sans forcément tout, re tout redire, tout ce que tu, tu expliques dans le livre, mais comment tu en es venu à faire ce parallèle entre, entre guillemets, le métier du coach Lean, enfin le coach Lean, et justement la notion des cinq sens Ça
1: vient, euh, vient d'une photo dont on avait parlé, euh, donc avant d'être chez Octo, j'étais dans un cabinet qui s'appelait Opera et Partners, et on avait la chance d'être coaché par Michael Ballet. Et Michael, nous avait présenté un jour une photo où on voyait son père, Freddy Ballet, qui était sur le Gamba, sur le terrain, et qui, qui était dans une posture où on sentait qu'il était complètement absorbé, qu'il donnait une attention complète à ce qu'il était en train de voir, hein, et aux échanges qu'il avait avec des opérateurs. Et, et, euh, et je me suis dit, waouh, là il est en train de se passer quelque chose sur cette photo, et j'ai trouvé ça extrêmement saisissant. Et, euh, et, et c'est ça qui a fait naître un peu chez moi cette... Euh, euh, comment dire ce besoin de s'appuyer sur ses sens aussi dès lors qu'on va sur le terrain. Dans le LIN, je n'apprends rien. On va sur le game bar, on va sur le terrain pour voir les choses. Je sais qu'on, quand on va sur les usines, on va même les sentir au niveau de, il y a des odeurs de d'huile ou de choses comme ça. Et, et, et ce que je voulais à travers à travers cette, cette, ce chapitre et ces cinq sens, c'est montrer combien dans le LIN, on, on porte une attention totale au contexte de travail. Mmh. On n'est pas juste là pour pour, pour vendre des slides ou pour vendre un accompagnement. On est vraiment là pour être complètement immergé dans le contexte. Et, 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 et cette notion des cinq sens, pour moi, l'illustrait parfaitement. Euh, on va regarder, en fait, on va regarder ce qui se passe, comment est le poste de travail. Et alors, si moi, je travaille dans le numérique, donc on va voir le poste de travail de, de, du collaborateur, du développeur ou du testeur ou du designer. On va vraiment essayer de comprendre dans, dans quelles sont les conditions de travail. Quelle est la qualité des entrants Est-ce qu'il fait des actions à valeur ajoutée Est-ce qu'il perd du temps Est-ce que euh, les conditions de, de, de réussite sont claires pour lui Est-ce qu'on peut les voir très rapidement C'est une des premières choses qu'on va regarder. Est-ce que bah, les conditions de réussite sont très claires pour l'équipe aujourd'hui ce qu'elles doivent réussir aujourd'hui ce qu'elle doit réussir cette semaine Et Pour nous, ce sont des choses extrêmement importantes parce que ça va vraiment nous permettre de nous immerger très rapidement dans le contexte des équipes. On travaille avec de nombreuses équipes dans de nombreux contextes et c'est très important pour nous de rapidement s'immerger dans ce contexte et là, on fait appel à nos cinq sens.
0: Et alors, quand tu dis justement, il faut être... que ce Par exemple, là, si je reprends la notion de visuel, donc le, oui. la vue, il faut que ce soit assez rapide, que ce soit visuel pour ce qu'on se rende compte. Alors, c'est vrai que quand je j en, j en discute aussi avec d'autres personnes qui sont au balbutiement au début d'une démarche, par exemple, d'amélioration continue, ils vont... Enfin, la notion de... Il faut que ce soit visuel sur la notion de ligne de production. Ça semble clair pour tout le monde parce que euh, même sans, ce... sans ceux qui travaillent sur une ligne de prod, ils ont quand même un peu un visuel un peu et ils se disent bah Oui, on a tant de choses à produire par, euh, par équipe ou par journée. Mais alors, quand on transpose à de l'IT, ça... tout de suite, ça devient moins clair quand même. Euh, D'un point de vue exemple, qu'est-ce que tu pourrais partager en... Euh, en fait euh,
1: Dans l'IT, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple euh, bah, tout, tout simplement ça. Aujourd'hui, moi j'accompagne dans un très très grand dispositif où, euh, donc quand, comme c'est une grosse organisation qui développe l'agilité à l'échelle, ils utilisent un, euh, safe, un framework safe et ils utilisent des outils en ligne euh, auxquels je suis férocement opposé. Et, euh, et, et lorsqu'ils font leur point de synchronisation entre eux, ils ont des outils qui sont absolument illisibles, extrêmement complexes qui sont le résultat de l'intégration de différents outils, je crois que c'est Giro, et du coup au lieu d'avoir un management visuel tout simple qui leur donne les objectifs ils ont quelque chose qui est extrêmement complexe, qui est absolument illisible, et moi quand je vois ça je leur demande mais qu'est-ce qu que vous devez réussir aujourd'hui et, et en quoi ce, cet outil-là vous aide à, à, à le voir ils sont incapables de répondre, bien évidemment et donc on, on va essayer ça va être un, un des sujets des prochains articles que je vais rédiger, mais on va essayer de simplifier leur champ d'attention pour leur dire ce que vous devez réussir, c'est simplement ça et ça. Et c'est pas cette espèce de, de représentation graphique extrêmement complexe qui ne vous dira effectivement lorsqu'on leur demande de regarder ça et de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent réussir aujourd'hui, ils sont incapables de répondre. Et euh, c'est comment il s'appelle celui qui a écrit euh, l'inIT avec euh, Mike Orzen. Mike Orzen qui disait que lorsqu'on regarde un tableau visuel, on devrait être capable de déterminer en deux secondes est-ce que l'équipe est en train de réussir et quels sont ses critères de réussite d'ajout. Et si le visuel ne donne pas ces informations-là, bah, c'est pas du management visuel, c'est autre chose. Et dans le et, et dans l'IT, typiquement c'est ça. Et ce qu'on voit, c'est que comme dans l'IT, on est dans un métier d'ingénieur. Bah, les ingénieurs, ils aiment bien euh, l'engineering. Et, euh, et Masaki Imai, dans Game Kaizen, il dit que euh, il avait il avait été très euh, impressionné par un des directeurs de la production chez Yamaha et dont la stratégie, c'était de faire du less engineering et de retirer des outils d'ingénierie. Et là, c'est typiquement le cas où grâce, enfin. En raison de leur passion pour l'ingénierie, ils ont des systèmes extrêmement complexes qu'ils utilisent comme du management visuel qui, qui les rend incapables de déterminer quels sont les critères de réussite ou s'ils sont en train de réussir.
0: Mmh. Mais, mais, mais c'est vrai que malgré tout, même moi, hein, je ne suis pas du tout de l'univers de l'IT, donc pour moi, ça semble complètement nébuleux de me dire, aujourd'hui, une équipe IT, c'est quoi leur objectif à atteindre Est-ce que ça peut être, par exemple, je sais pas moi, de coder quelque chose ou de, de, de faire une application C'est vraiment... Euh... Ça, ça, c est, c est... on a du mal à se projeter quand même hein. enfin, moi, alors donc, ce qui est je... très bien
1: hein, avec l'agilité ouais. c'est que l'agilité a intégré j'en parle d'ailleurs dans Hyperlien en action a intégré un certain nombre des, des questions lignes et a apporté des réponses et typiquement il euh, y a un outil qui est formidable dans l'agilité que j'aime beaucoup qui s'appelle les user stories, les user stories ce sont des petits cas d'utilisation et ce sont des petites unités d'œuvre qui vont traverser le processus et le fait de s'organiser autour des unités d'oeuvre de, qui sont ces user stories là ça va nous permettre de suivre la pièce. Et dès lors qu'on a la pièce, bah, c'est facile de suivre un petit peu son cycle de vie, et de voir bah, si elle avance de façon nominale, est-ce qu'on a des problèmes de qualité, est-ce qu'on a des prendre d'attente, est-ce qu'on a les gaspillages, tout simplement. Et là, on va pouvoir regarder les gaspillages à l'homme de cette unité d'œuvre. Et ça, ça donne un premier, euh, un, comment dire, euh, une première euh, manette, un premier levier de saisie euh, de, de l'informatique, de se concentrer sur ce sujet-là. Ouais. Et très souvent, d'ailleurs, dans les équipes informatiques avec qui on travaille, elles, elles parlent toujours du processus en planifiant euh, le, le processus alors que nous on va regarder la pièce qui va traverser le processus si on va regarder un processus de production et le fait, le fait de faire ce changement de regard ça permet de nous sortir de la complexité de l'IT et de se repositionner dans la simplicité du ligne dans laquelle on a un flux de valeur, une unité d'œuvre qui va traverser ce, ce flux de valeur, et on va voir cette unité d'œuvre ben, quels sont les gaspillages auxquels elles sont soumises et là aussi euh, avoir ce regard ligne ça va nous permettre de voir tout de suite ben, est-ce qu'il y a des retours, est-ce que la qualité des entrants est bonne est-ce qu'on a des problèmes de qualité Est-ce qu'on a des attentes euh, Est-ce qu'on a des stocks Je peux vous garantir qu'on en a. Euh, voilà. Et donc euh, c est, c est cette, euh, et du coup l'agilité facilite grandement euh, le, le, la technique du regard Lean sur le monde informatique.
0: Mmh. Ouais. Alors donc du coup donc là on a parlé donc, de la vision. Là ouais. on voit bien. L'ouïe et l'écoute, ça semble clair pour tout le monde je pense parce que quand on va faire un game bar, on est vraiment sur l'écoute aussi. Et être capable d'écouter ce que nous dit euh, notre interlocuteur correctement.
1: Ouais, alors l'écoute.
0: Euh...
1: Euh... L'écoute, il faut faire attention, parce que il euh, y a des gens qui disent oui, oui moi je questionne les personnes. Et en fait, quand on va sur le terrain, ils ont soit un questionnement fermé, c'est euh, euh, tu ne pourrais pas faire ça, et donc là on n'est pas vraiment à écoute. Ou alors euh, ne penses-tu pas qu'il faudrait faire ceci? Et là, on est dans, la question, dans le questionnement interro-négatif, et, et, et là, on voit qu'on n'est plus du tout dans l'écoute. Ou alors, les personnes sont dans l'écoute pour se dire « je vais le laisser parler, et après, je vais lui dire ce que je pense. » Alors que, que, que dans l'île on est vraiment dans quelque chose de différent. Et je vais donner un exemple pour illustrer ça, qui moi, bon, un exemple qui m'a vraiment marqué et qui font la, la noblesse de ce métier. J'accompagnais un, un jeune dirigeant qui, euh, qui travaillait avec... Euh, donc qui apportait du soin à des personnes qui étaient en difficulté, ça pouvait être des euh, des handicapés, mais surtout des personnes qui avaient eu des euh, trachéotomies et qui enfin euh, euh, avaient des appareils qu'on devait changer. Et, et pour ce, ce dirigeant, son problème stratégique numéro un, c'était comment faire pour faire monter. Il était en pleine croissance, donc c était, c était son, son entreprise marchait très bien. Et son problème stratégique, c'était comment faire pour former au plus vite les personnes qui intégraient son dispositif. Et donc, euh, j'avais dit, bah écoute, est-ce qu'il y a des personnes euh, Il me disait, ouais. Euh, les nouveaux qui arrivent, ils sont formés par des personnes qui sont déjà là. Et, et puis, bah, ils disent il bah, y a des, des, des personnes qui les accompagnent et qui ne les forment pas bien. Et en fait, ils n'ont pas l'impression de comprendre. Par contre, il y a une personne qui s'appelle Marthe. Et quand ils travaillent avec Marthe, ils passent une demi-journée avec elle et ils sortent, ils sont vraiment ravis. Et ils ont appris des truc, ils ont compris quelque chose. Et je lui dis, bah, écoute, ce que je te propose, on va faire un game bat et on va aller voir Marthe sur son terrain. Donc, bien sûr, on a demandé à la famille de la, de la personne que Marthe accompagnait si elle était d'accord qu'on puisse venir pour faire ce by et observer et voir comment Marthe faisait sur le terrain et, et j'en parle aussi dans le livre euh, et en fait, euh, donc M Marthe euh, c'était un jeune homme d'une trentaine d'années qui avait eu un accident de moto euh, 15 ans plus tôt et donc qui n'était euh, pas du tout autonome et donc quand on est arrivé, Marthe dit bah, je vais lui faire la toilette et euh, donc il, le, le jeune homme ne parlait plus et donc, c'était assez compliqué de, de communiquer avec elle. Et elle disait, ben voilà, je vais vous montrer comment je fais la toilette. Et donc, elle disait, ben voilà, je commence par les mains. Et donc, elle disait, ben je déplie bien les mains et je fais très doucement. Et je lui dis que je vais, que je vais lui faire la toilette. Et le jeune homme s'appelait Sylvain. Et elle me dit, je ne suis pas sûr qu'il comprenne, mais je sens que quand je lui parle, il délisse ses muscles. Et le fait de lui parler, il se détend, il délisse ses muscles et moi, je peux bien le laver. Et quand je le lave, je sèche bien entre les doigts pour éviter qu'il développe des champignons. Parce qu'après, ça lui fait des rougeurs, des champignons et c'est vraiment douloureux pour lui. Et puis, elle disait aussi, euh, je, je lui touche l'épaule, comme ça il sait que je vais lui lever le bras pour nettoyer les Et en fait, ce qui était fascinant dans l'explication de Marthe, c'est que chaque geste qu'elle faisait, elle expliquait pourquoi elle le faisait. En fait, c'était un standard. Elle nous a présenté un standard. Elle disait, voilà, première étape, je fais ceci et je fais comme ça et je vérifie bien que j'ai plus d'eau. Deuxième étape, je vais lui lever le bras. Et une fois qu'elle avait fait sa, sa toilette, on a dû sortir. Mmh. Et on, quand elle a terminé, on est revenu. Et ensuite, elle nous a parlé et elle nous disait, ben, bah, en fait, dans la, dans, quand je fais la toilette, c'est aussi important pour moi de parler, d'une voix calme, pour le détendre, parce que comme ça, il va détendre ses muscles. Et je vais pouvoir vraiment bien le... Et, et ensuite, elle a posé sa main sur son épaule, alors qu'elle nous parlait, et Sylvain s'est endormi. Et on, on a trouvé ça vraiment euh, très euh, émouvant, parce que c'est à, hein, à la fois une très grande professionnelle, mais c'est à la fois quelqu'un d'une très grande humanité. Et, et le fait d'avoir... De, de voir ça et de l'entendre nous parler alors qu'elle faisait ce geste, j'ai dit à Ramon, qui était le directeur, bah « voilà, Maintenant, tu sais pourquoi Marc, c'est la meilleure formatrice. Hum. » Et euh, j'avais trouvé ça très émouvant et, et c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Mais je parle de cet épisode aussi dans le livre.
0: <rire> Donc, du coup, ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent aussi aller retourner là-bas. Exactement. Mais du coup, la, la notion, effectivement, de, de standard, ça, c'est hyper intéressant aussi. Et euh, être à l'écoute être à l'écoute de, de ceux qui font, enfin, qui font quelque chose aussi de particulier et voir aussi comment après on peut aussi l'influencer, enfin, enfin, le diffuser euh, euh, aussi euh, par rapport aux autres euh, via la formation ou, ou via les, des, des retours d'expérience aussi. Ça, c'est hyper intéressant euh, aussi.
1: Et là, ce qui était fascinant, c'est que c'était ben, le, le, le dirigeant qui est allé voir Marc et son objectif, c'était de comprendre comment elle faisait pour bien le former. Et là, il a vraiment... Euh, bah, il lui a vraiment laissé l'espace pour s'expliquer, pour expliquer chacun des gestes mmh. et, et, et c'était une écoute de très très grande qualité et comme Marthe, elle se sentait euh, bah, en toute, euh, comment dire dans un, dans un safe space on a mis ouais. un, enfin, ce terme, un, un endroit dans lequel elle sait qu'elle est en sécurité bah, elle a pu s'ouvrir et expliquer euh, l'ensemble de ses éléments mmh. et, et là c'était vraiment pour le coup une écoute très active ouais. qui nous a permis de voir quelle était la, de craquer le geste
0: ouais. oui, bah oui d'autant plus ouais, effectivement et c'est vrai qu'aussi, la notion de, bah de de préparer en amont parce que effectivement dans, dans, encore plus dans l'exemple que tu que que tu as partagé enfin on peut pas arriver dans une famille comme ça et de dire on va faire un game aujourd'hui enfin non c'est important quand même de préparer en amont et je pense que oui bien sûr
1: ça a été préparé avec la ouais, famille voilà, c'est tout
0: ça aussi qui fait que ça crée aussi un environnement euh, qui faisait aussi que la personne aussi était était à l'aise euh, et puis alors après alors du coup donc tu passes à l'odorat Ouais,
1: j'aime beaucoup cette, cette image qu'ont les informaticiens, ils parlent de code smell. Ouais. Code smell, c'est du code, ils le regardent, ils disent, là, il y a quelque chose qui pue. <rire> là, y a, là on, on, on peut avoir des bugs. Et, et du coup, euh, c'est plutôt l'idée de se dire, ah là, il y a un truc qui n'est pas très net, Et j'ai creusé le sujet et je suis sûre que je vais trouver quelque chose.
0: Ouais.
1: Et euh, ouais, c'est qu -ce
0: quand même un peu... Euh, je suis... Alors, c'est vrai que je suis une femme, alors je peux le dire, mais c'est un peu comme l'intuition féminine, ce qu'on dit, quoi.
1: Ouais alors... Non,
0: non,
1: euh, pardon, ce qu'on qu voit... <rire> qu qu voit souvent comme intuition, ouais. c'est... Euh, euh, Mathieu Crawford en parle dans son livre Contact. Ça peut être vu aussi comme la sédimentation d'un savoir-faire, d'années ouais. de, de, de savoir-faire, ou d'un de, de, questionnement ouais. récurrent qui fait que lorsqu'on va se retrouver dans la situation, alors, on va se poser les bonnes questions et y avoir la bonne intuition. Ouais. Mais euh, ce processus d'intuition spontanée, je crois pas trop. Je le vois plus comme effectivement cette sédimentation d'un savoir-faire. Euh, ah, et, génial, et du ouais. coup, voilà. Et on va voir, on, on va regarder un petit peu. Euh, euh, ah, là, il y a quelque chose qui est pas net. Et je pense que si on creuse, on va pouvoir trouver quelque chose. Ouais. Là, j'ai vu par exemple avec une équipe qu'on avait accompagnée. Quand on me voit présenter l'équipe, on l'avait présentée sous, sous, sous la, la dimension organisationnelle, mais pas du tout sous la dimension opérationnelle. Ben, c'est quand même étrange. Et cette équipe, c'est quoi son rôle Ah, bah ben, cette équipe, euh, elle s'occupe de gérer les, 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 les évolutions. Ah, très bien. Et à la sortie, combien d'évolutions Ah, oh, bah ben, je sais pas trop. il Faut aller voir avec eux. Et en fait, à chaque fois qu'on questionnait les personnes et qu'on leur demandait, bah, c'était une équipe informatique, vous avez sorti combien d'évolutions Oh, moi, je ne sais pas trop, il faut voir avec un tel, un tel. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en cinq mois, elles en avaient sorti zéro. Ouais. Et donc, leur raison d'être, euh, c'était de sortir des évolutions, mais comme, comme en fait, dans l'organisation, on n'en parlait jamais trop, des hein, évolutions qu'on avait sorties, on parlait de l'encours, de ce, qu ce sur quoi on travaillait, mais ce qui sortait, bah, personne qui pilotait. Et en fait, c'est en faisant ça qu'on s'est rendu compte, et tout le monde s'est rendu compte, et d'ailleurs, quand on l'a présenté au sponsor, le manager après de m'appeler pendant une heure parce qu'elle n'était pas très contente que j'en parle devant le son de sein, mais je dis, ben voilà, et regardez, là vous avez une équipe de 12 personnes qui travaillent à mi-temps, ben en fait ça fait 5 mois, et sur cette activité, ils n'ont rien sorti, ils n'ont rien livré au client. Et là, on va se dire, ah voilà, là on a peut-être un sujet à creuser. Et, et, et chez Lean, et, enfin, dans le Lean, quand on va chez les clients, c'est quelque chose qu'on qu développe petit à petit, parce qu'on est sur ces sujets des 7 gaspillages, parce qu'on est sur le sujet de la valeur, parce qu'on est sujet sur la satisfaction client, on va se poser les bonnes questions euh, qui sont peut-être dans l'angle mort des, des organisations qu'on accompagne et là on va trouver quelque chose, on va dire ah, bingo
0: ouais. donc quand il y a quelque chose qu'on se dit tiens, bizarre, je vais aller voir autant y aller quoi
1: hein oui, on peut plonger, alors parfois on trouve rien parfois on va, on va chercher, puis on trouve rien bon, bah c'est pas très grave, ce qu'il faut c'est le faire assez rapidement
0: ouais. pour se
1: dire, bon, bah là il n'y a pas de sujet on va, tiens, on va chercher un autre
0: alors après, évidemment après ces trois-là, il y a le toucher Bon, là, j'avoue que hmm, j'ai adoré ce que tu as proposé.
1: <rire> ouais, c'est la pièce, c'est le sens de la, de la pièce, ouais. en fait. Et dans le LIM, on adore ça. On adore, voir les, on adore voir les tickets, on adore voir les bugs, on adore voir euh, les problèmes de qualité, on adore voir les retours des clients, parce que ce sont des choses tangibles, ce sont ouais. des choses spécifiques. Et, et j'ai mis longtemps à le comprendre. Euh, et, et je l'ai compris dans la, après la lecture de Toyota Engagement Equation, c'est un livre de, euh, de deux Américains qui s'appellent Ernie et... Pas. Voilà. Ernie Richardson et Tracy Richardson, c'est un ouvrage absolument admirable euh, qu'ils ont écrit. Un, donc ce sont deux anciens de Toyota, ils ont passé 25 ans chez Toyota et ils racontent de l'intérieur, ce qui lui change des consultants qui parlent de Toyota qui n'ont pas vécu l'intérieur, ils racontent de l'intérieur ce que c'est que le l'apprentissage. Il y a un point sur lequel ils insistent beaucoup lorsqu'ils parlent de, du coaching qu'ils ont eu de la part de managers qui sont venus de, de Toyota parce qu'ils étaient dans les usines américaines et où ils ont eu des, des coachs des coachs japonais et ils expliquent que leur obsession c'était est-ce que vous avez en fait est-ce que vous avez réussi à construire le consensus et ça les intéressait davantage de savoir si, lors de cette résolution de problème, ils avaient construit le consensus, plus que la résolution du problème elle-même. Et, et, et je me suis rendu compte, en fait, que, que tous ces éléments qui sont très spécifiques, qui sont très factuels, qui sont très chiffrés, n'avaient qu'un seul but, c'était de construire le consensus pour sortir du monde de l'opinion. Hein, quand on voit des réunions où dans les, où lesquelles les gens s'écharpent à hein, opinion contre opinion, bah, on se dit que là, le, le consensus, on ne parviendra jamais à le construire. Alors que dans le ligne, bah, comme on a des éléments spécifiques et, euh, et, et factuels, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Et du coup, bah, c'est ainsi qu'on construit le consensus. Et, et, euh, et donc, le toucher, c'est ce qui nous permet de construire le consensus. Quand on va prendre cette pièce, quand on va prendre ce ticket-là, on, on peut nous dire, oui, mais ça, c'est un cas particulier. Mais c'est pas grave, c'est le cas particulier d'aujourd'hui. Bah, du coup, on va le regarder quand même. Et, et, et se toucher.
0: Ouais, ça, ça, ça c'est intéressant ce que tu viens de dire là juste à l'instant parce que c'est souvent moi qu'on me le dit. Ah mais ça, c'est ouais. un cas particulier. Non mais on va les, on va le, on va l'écarter parce que c'est un cas particulier. Ah Alors qu'en fait, elle, elle est bien ta réponse. Non mais c'est pas grave, c'est le cas du jour. Il est bien.
1: Oui oui, on va le regarder. C'est aujourd'hui. Bah écoutez, nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir des. En fait, la scène de crime est encore chaude. Ça s'est passé aujourd'hui. La scène de crime est encore chaude. On va pouvoir mener l'enquête. Ouais. Et euh, je le présente souvent comme ça Une autre manière de le présenter aussi C'est de dire qu'on procède par échantillonnage Et que soit le processus est maîtrisé Auquel cas il n'y a pas de variabilité Et cet échantillon est aussi représentatif qu'un autre Et donc on peut travailler dessus Soit le processus n'est pas maîtrisé Auquel cas on a de la variabilité Et bien bah autant commencer avec cet échantillon là Et puis on en prendra un autre par la suite Et, euh, voilà. et donc ce, 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 ce toucher là Pour moi c'est vraiment ce qui construit le consensus c'est vraiment ce qui permet d'avoir une vision partagée de la situation, d'avoir une vision partagée du, du, du problème, et puis de se dire, ben, plutôt que mettre le problème entre nous deux et puis se regarder en chien de faïence, on va mettre le problème en face de nous, puis on va se mettre côte à côte, puis on va regarder le problème ensemble, à travers ses pièces, à travers ses éléments factuels, et ainsi ça va construire le consensus et ça va nous donner des éléments extrêmement spécifiques. Comme on dit souvent, euh, quand on a des éléments spécifiques, alors on a des éléments actionnables. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que là, on met l'équipe en situation, hein, y a beaucoup cette, on retrouve beaucoup cette notion de d'empowerment des équipes, mais là, pour le coup, on la rend power les équipes puisqu'on leur permet de traiter un sujet spécifique et donc actionnable, et de supprimer un hein, des obstacles qui leur euh, empêche de réussir la journée.
0: Ouais. Euh, et puis alors, le dernier sens, donc du coup, euh, le goût.
1: Ouais, le goût, donc c'est le, le, un peu le, le, le goût de la... De la, de la réussite et, et le goût de l'alignement aussi. J'aime bien parler de ça. Ce qu'on cherche, en fait, dans le Lean, c'est euh, aligner l'ensemble de l'organisation sur les objectifs communs. Ouais. Depuis le sponsor et, et de, les managers et les équipes opérationnelles. Et effectivement, quand on voit, euh, euh, quand on voit des, des personnes qui, euh, qui sont allées bien au-delà de l'objectif qui a été donné par le sponsor en début d'accompagnement et qui présentent leurs résultats, qui présentent la manière qu'ils ont eu de faire pour résoudre ce problème-là et qu'on voit qu'on voit cette attention, qu'on voit cette écoute du dirigeant qui se dit waouh, ils ont résolu un problème qui était important pour moi à leur niveau et ils ont fait preuve de cette inventivité, ils ont fait preuve de cette de cette méthode pour le résoudre. Et là, on voit cet aliment des équipes et c'est assez émouvant. Euh, je me rappelle d'une fois, là c'était pas du tout dans l'informatique, c'était dans, dans les services financiers où euh, une équipe avait du mal à vendre des donc c'était une, une, qui faisait de la vente à distance de produits financiers et, et cette équipe était plutôt derrière les autres sur la vente de produits de fidélisation. Et en fait, euh, bah un jour, on a décidé de, 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 de faire l'exercice et on a fait des écoutes, parce qu'il y avait une personne qui, qui se débrouillait bien pour comprendre comment elle faisait. Et la personne qui a fait des écoutes avec elle, elle n'en avait jamais vendu. Et du coup, euh, donc elle a vu la, la personne senior, appelons-la Nathalie. Nathalie, elle a fait son appel, elle a mis en, en place son, son, son propre standard, son propre standard de script. Elle, a, elle est parvenue à vendre ce produit de fidélisation euh, que le client ne connaissait pas et qui l'intéressait. Et du coup, cette deuxième collaboratrice, appelée la Charlotte, elle s'est dit wow, :« Waouh, en fait, c'est tout simple. » Et je lui dis :« Bah écoute, tu as vu le dispositif, tu t'es fait un peu ton standard. Ce que je te propose, c'est que tu essaies dans la matinée. » Et donc, elle a essayé. Et puis la première fois, ça n'a pas marché. puis la deuxième fois, ça a marché. La troisième fois, ça a marché. Et puis en fait, elle a vendu quatre dans la matinée alors qu'elle n'avait jamais fait. Et lorsqu'on a fait la restitution et que l'équipe que nous avons accompagnée a amélioré de manière, je crois qu'elle a fait plus de 150 en vente de produits. Euh, de fidélisation dans, les, dans ses services financiers. La, la, la sponsor était euh, épatée parce qu'elle se disait, punaise, mais ils n'y arriveront jamais. Et en fait, le fait de faire cet exercice, et le fait qu'une des personnes qui n'y arrivait pas, Charlotte, était devenue une des meilleures, hein, ça a tiré l'ensemble de l'équipe. Et là, euh, c'était vraiment un moment émouvant quand euh, bah, Charlotte a présenté son standard et les résultats qu'elle avait obtenus pour la vente de ses produits. Et quand on voit cet alignement-là, hein, la sponsor, je crois qu'elle s'appelait Véronique, euh, me semble-t-il. Et, et, et qui a ce point de rencontre, euh, Michael Valé dit que c'est toute la magie du LIN qui, qui opère alors, et je suis vraiment d'accord avec lui. Mmh. Ouais, et c'est ce vrai. goût de, de l'alignement que je trouve très, euh, très beau et qui donne un sens à, à, à notre métier. Moi, j'aime bien dire qu'on on donne du sens à notre métier en aidant les équipes, en donner au leur. Et, euh, voilà. et, et ça, c'est vraiment quelque chose d'émouvant et c'est le, le, le sens, que je pense, de, de notre métier.
0: Ah, oui, oui. Après, c'est pas, pas un sens, mais en fait, je le retrouve là, dans, dans parce que, évidemment, c'est un podcast, alors les gens ne voient pas, mais, euh, mais du coup, ça, le, le, la notion du goût, ça va aussi avec les paillettes dans les yeux, en fait, parce que quand on parle, il y a ce, toujours, on a toujours ce, ce côté un peu banane où on se dit, oui, alors on est parti de ça, et à la fin, il y avait ça, et ils ont réussi, il y a, il y a quelque chose qui, qui a opéré, et on en parle toujours avec, une, avec ce, ce côté un peu de passion. Et enfin, si tu écoutais tous les, toutes les interviews que j'ai faites sur ce podcast, à chaque fois, à la fin, je sais pas pourquoi, mais le mot passion revient toujours un peu parce que vraiment il y a ce côté euh, effectivement, la notion d'humain qui est au milieu et qui fait que le euh, ben moi, c'est vraiment ça. C'est quand tu as mis, enfin, je vais juste te, te citer ce que tu as mis dans, dans ton livre c'est le goût subtil et magique de l'alignement de l'organisation. C'est vraiment ça parce que finalement, quand on voit que la personne qu'on a accompagnée. Elle a été finalement au-delà de de, bah de de ce qu'elle pensait faire. Et ben il y a un petit côté de se dire c'est enfin, on a on a on a accompagné cette personne là. On l'a elle s'est dépassée et on a pris conscience. Et là euh, elle est partie et ça enfin, elle peut du coup à son tour entre guillemets ben partager ça aussi quoi. Il y a ce côté aussi de ouais, partage quoi.
1: Et, et en fait je, je pense que le caractère très émouvant. De, de, de ces accompagnements lit vient du fait que le, le PDCA, la, la, la boucle du PDCA euh, est, est assez proche de la boucle du storytelling. Mm. C'est-à-dire on a, on a une personne, un héros qui veut accomplir quelque chose, qui veut réussir quelque chose, et puis il y a des obstacles devant lui, il y a un grand méchant qui s'appelle, je sais pas, la non-qualité ou qui s'appelle les attentes et puis bah, l'équipe va apprendre à l'affronter, va l'affronter et puis elle va voir le résultat, elle va voir que ça fonctionne et, et, et elle va tirer des enseignements et euh, je sais plus qui c'est qui racontait raconté que lorsqu'on envoie un, un, un scénario à Hollywood ce que font les producteurs c'est qu'ils vont vite voir la dernière page et voir si dans la dernière page euh, le, le héros a appris quelque chose ouais. parce que euh, c'est ce, ce qui nous importe c'est cette trajectoire des personnes et voilà, je trouve que d'une certaine manière, faire un accompagnement en ligne accompagner une équipe, c'est un peu comme du storytelling, mais on peut le voir un peu comme du, un film de Hollywood. Et, et voilà, j'aime bien le voir comme ça. Et je trouve ça très très fun et très émouvant.
0: Ouais. Mais ce qui peut être aussi intéressant, c'est que le côté un peu storytelling, on peut s'en servir à la fin d'un projet. Et justement dans la dans le côté à chaque dans le côté célébration. Enfin, c'est pas un côté, c'est un aspect important la célébration, qui est souvent squeezer parce qu'on bah, n'a pas le temps ou finalement hop, mais c'est important de célébrer et de se dire on est parti de là on est arrivé là, comment on a fait les difficultés qu'on a eu, quels apprentissages on a fait, et effectivement c'est un, un, un bon storytelling, ça peut être aussi un, un bon partage finalement, une bonne partage de, de parties d'expérience et de choses comme ça, ouais
1: voilà, c'est ouais. pour cela que moi je suis très euh, accro à ce goût <rire> de, de l'apprentissage et de la, ligne, de la ligne et, de et donc du coup moi je reviens
0: là sur eux parce que là on a fait les cinq sens euh, on, a, on a on a déroulé les cinq sens et je reviens dans les différents exemples que tu as que tu as partagé donc du coup tu as travaillé en IT tu as travaillé en finance et euh, donc notamment la, la personne qui voulait vendre des, 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 de la partie fidélisation euh, c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi de se rendre compte que le line n'est pas dédié que euh, aux usines de production hein c'est valable pour tout le monde
1: non, il y a un très bel article de, qui, est, qui est paru sur LinkedIn d'une consultante canadienne, Joanne Godet, je crois, qui disait qu'elle euh, s'inspirait d'un ouvrage qui s'appelait les, euh, les 15 enseignements de Taishi Ono. C'était quelqu'un qui, euh, bah, qui avait été coaché par Taishi Ono. Je ne me rappelle plus de son nom, j'ai fait la chronique de son opération sur mon blog, et qui explique qu'on le, le, peut voir le LIN comme un système scientifique de gestion d'un flux de valeur. Et du coup, elle dit quelle que soit l'activité, dès lors où vous avez un flux de valeur avec une demande d'un client ou d'un usager, si on est dans la fonction publique, alors vous pouvez, euh, vous pouvez appliquer le Lean parce que vous allez avoir des étapes, vous allez avoir de la qualité, vous allez avoir des, euh, des attentes, et, et tous les, euh, toute l'analyse des gaspillages du Lean s'applique et on peut euh, mettre ça en place. Et moi, j'ai fait du Lean avec euh, donc indépendamment de ma carrière en IT, je travaille deux jours par mois où j'accompagne des jeunes dirigeants de euh, du CJD de Bordeaux, et donc j'ai travaillé dans une douzaine d'activités différentes, différentes. Je fait du soin à la personne, j'ai accompagné quelqu'un qui, qui travaille dans la communication, quelqu'un qui travaille dans la vente de véhicules, euh, un climaticien, un charpentier, enfin toutes sortes de métiers et à chaque fois le ligne s'applique. Et à chaque fois on a des résultats très significatifs.
0: Oui, parce que le, la, le, la méthode est la même, simplement, bah, encore une fois, là on revient sur l'accompagnement, qu'on peut avoir. Et on a tous un client, en fait.
1: Exactement. Dès lors qu'on a un client et un flux de valeur, eh bien, on, on peut porter le regard line ouais. et, euh, et, et une chose qui est fascinante et qui m'est apparue euh, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, c'est que... Et je vais écrire un article là-dessus parce que c'est au ce point de rencontre me fascine. Je suis très fan de euh, Nassim Taleb. Et dans Antifragile, Nassim Taleb parle de Via Negativa. En fait, il explique c'est qu'il euh, est très difficile d'apporter euh, une méthode qui va résoudre un problème. En revanche, euh, il est beaucoup plus facile de montrer euh, les choses qu'il ne faut pas faire. Et donc, c'est pour ça. Et plutôt que de dire « je fais telle chose et ça marche », c'est de dire « je ne vais pas faire telle chose parce que je sais que ça ne marche pas ». Et donc, c'est une approche par soustraction. Hein, ouais. Plutôt qu'une approche par ajout, plutôt que rajouter des choses, on va se soustraire. Et je trouve ça très, très intéressant. Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais punaise, mais Taichi c'est tout ce qu'il fait. Quand il a dit qu'on va s'intéresser au gaspillage et qu'on va supprimer les gaspillages, il a cette approche dont parle Nassim Taleb, de via négativa, à savoir qu'on ne va pas rajouter des éléments, mais on va en enlever, on va en soustraire au système afin d'enlever tout ce qui ne fonctionne pas. Et c'est ça qui va faire que le système va marcher. Et je, et je trouve ça, c'est tellement intellectuellement, c'est tellement puissant, je trouve ouais. ça admirable.
0: Oui, bah euh, oui, effectivement, tu as raison. Je veux pas dire. Les... Mais je vais, euh,
1: je vais épiloguer là-dessus. Je vais faire un article là-dessus parce que je pense que l'idée est très intéressante.
0: Ouais. bah du coup, tu me, le, tu, me le, tu me le diras, comme ça je le repartagerai, parce que là, ceux qui sont en train de nous écouter, si ça se trouve, euh, l'épisode est parti avant que tu aies écrit ton article, sauf si tu l'écris pendant Noël, puisqu'on est juste avant. Euh, <rire> Et du coup, ben bah, ils vont être frustrés, ils vont se dire, mais où est passé l'article <rire> Oui,
1: alors là, c'est l'idée principale, je pense que l'article, après, on va épilouer va, va ouais, mais je trouve cette idée vraiment très intéressante. Et
0: alors et si on revient, donc du coup, donc, ça fait donc, plus de 30 ans que euh, tu, tu baignes dans l'univers euh, du numérique, donc euh, le, du Lean et du numérique, et donc euh, aujourd'hui... Oh, oui, ça fait que 10 ans. Oui, donc, ça, ça fait que 10, 10 ans, mais bon, ça fait quand même 30 ans que tu baignes quand même dans le numérique. Oui. Et donc, ouais. du coup, de tout ce regard-là que tu as, de toutes, tes dix, des différentes, de toutes tes différentes expériences, quels écueils, euh, qu'est-ce enfin, qu que toi, tu te dis, tiens, attention, là, il faudrait justement être plutôt dans la soustraction et pas dans l'addition
1: alors, euh, comment expliquer ça J'ai une manière un peu brutale de l'expliquer et c'est une citation d'un un ancien président de Peugeot qui disait que euh, pour se ruiner, il y a trois approches La première approche, c'est par le jeu euh, et c'est la plus amusante mmh. La deuxième approche, je suis désolé, c'est euh, un petit peu macho et c'est un peu déplacé la deuxième approche, c'est par les femmes et c'est la plus agréable, donc on va l'éviter, on va dire qu'il n'y en a que deux. Et la troisième, et c'est la plus sûre, c'est avec les ingénieurs. Et en fait, la, la, je pense que le plus grand problème de l'informatique aujourd'hui, c'est la sur-ingénierie, c'est-à-dire que euh, pour régler un problème simple, on va mettre en place des systèmes extrêmement complexes. Et euh, jusqu'à l'avènement du… 2011 a été vraiment un, 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 un tournant très important il y a eu deux ouvrages très importants, l'ouvrage enfin qui parlait du design thinking et puis le Lean Startup, où là, on a arrêté de se dire, on va arrêter de, 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 de créer des systèmes pour créer des systèmes, mais on va se mettre depuis la perspective de l'utilisateur et on va, faire, euh, on va lui rendre les services qu'il a besoin. Et, et ce changement-là, c'est le changement de la transformation numérique. On a arrêté de construire des systèmes euh, complexes et on s'est dit, euh, on, on, on va construire des choses qui importent à nos utilisateurs. Et donc, le, 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 le péril principal de l'informatique, c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, c'était vraiment le cas dans les années 2000, c'est la suringénierie.
0: Ouais.
1: Et donc, la question que je me pose tout le temps, c'est, ok, qu'est-ce qu'on est en train de faire Elle est où la valeur client Et comment simplifier le champ Là, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure avec cette équipe qui travaillait avec des outils extrêmement complexes, qu'ils qu utilisaient comme support visuel de leurs réunions, qui ne leur donnaient aucune information. Mais ils étaient d'une certaine manière rassurés parce qu'ils utilisaient l'outil euh, qu'il faut utiliser, alors qu'on pouvait avoir un regard beaucoup plus simple en se posant des questions beaucoup plus directes. Mais là, ils étaient beaucoup moins à l'aise avec parce que c'est un peu brutal, en fait. On va juste regarder la valeur qu'on livre. Et parfois, les personnes ne sont, euh, sont pas trop à l'aise avec ça. Donc, ils préfèrent se dissimuler dans la suringénierie euh, qui, selon moi, dissimule un grand nombre de, de gaspillages.
0: Et, et ça m'amène à la question que je n'ai enfin, pas réussi à correctement formuler, mais bon, il y en a qui vont me comprendre. C'est que là, avec le Covid, il euh, y a eu, bah, évidemment, on a eu une émergence du télétravail, c'était parti. Donc, euh, de, de là, en fait, il y a eu beaucoup d'interfaces qui ont été faites avec euh, bah, l'équipe IT, dans tous les sens, on va dire. Il euh, y a eu plein de solutions qui ont été trouvées. Euh, du coup, là, il y a eu une, énormément d'interfaces qui ont été faites entre les équipes et les équipes IT pour trouver des solutions. Et... Donc, forcément, à un moment, l'équipe IT était dans la proposition de proposer, proposer, proposer pour trouver des solutions à tout, mais comment, à un moment, il y a un équilibre qui va se faire Parce que, comment dire, moi, j'ai eu le sentiment que l'IT a été en sur-proposition, on va dire, pour trouver des solutions, pour, euh, évidemment, on était un peu tous un peu isolés en mode télétravail, il a fallu trouver des, des, des liens et trouver aussi des, des solutions pour les, ceux qui étaient en entreprise et qui travaillaient avec les clients, il y a vraiment eu tout ça, et en termes d'application, en termes de solutions digitales, mais on en a eu mais ouf, plein. Mais comment, à un moment, on ne s'assure pas qu'il va y avoir un décrochage entre euh, l'IT, qui va partir dans, enfin, bah, comme tu disais tout à l'heure, la, la partie ingénierie, en fait finalement, ils vont partir là-dessus, et le côté juste simple de l'utilisateur. Est-ce enfin, que ça, ce n'est pas une dérive
1: Alors, moi, j'ai quand même le sentiment que sur le Covid, les, les DSI, elles ont super bien bossé. Ah parce non, je, étaient en mode... ah, je dis
0: pas le contraire, hein, mais. Euh...
1: <rire> je, je, je vais prolonger. Parce qu'elles étaient vraiment en mode task force. Et comme elles étaient en mode task force, j'ai le sentiment quand même que, que cette notion de suringénierie, de solution un peu trop complexe, ils étaient au pied du mur. Il fallait qu'ils qu proposent les infrastructures et, et les outils, les applicatifs pour pouvoir encaisser justement. Cela, je pense qu'ils sont, sont plutôt bien organisés. Mais ils sont plutôt bien organisés parce qu'on était en période de crise et qu'il fallait absolument, il n'y avait pas d'autre solution, absolument en rendre de service. Et rendre ses capacités technologiques. Et, et donc, je, je, trou, je trouve qu'ils ont été plutôt bons. Alors que si on s'était dit il y a cinq ans, OK, les gars, dans cinq ans, d'ailleurs, le Covid, on va tous passer en, en, en mode télétravail il faudra fournir, je pense qu'ils auraient fait quelque chose de beaucoup plus compliqué qui n'aurait pas fonctionné. Et là, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la démarche, c'est justement, alors il reste peut-être un peu encore cette volonté d'avoir plein d'outils, plein de solutions, mais je trouve qu'ils ont été plutôt bons ils ont vraiment fait leur boulot, et je, je, je connais des gens dans les DSI, ils ont passé des, des nuits blanches pour pouvoir, pour pouvoir fournir le service sur ces, sur ces solutions-là. Euh, et, 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 et ma lecture de la situation, c'est que comme ils étaient en période de crise, alors ils ont fait une task force, ils sont, ils sont tous mis d'accord pour livrer le minimum qui va permettre à tout le monde de travailler, et là, ils ont été plutôt bons.
0: Hmm. Alors ouais, Ma vision était plutôt dans le sens où euh, j'ai l'impression que tous les six mois, on a une nouvelle application, un nouveau truc qui vient de sortir, et oui. Ouais, enfin, moi, enfin bon, après, euh, peut-être parce que, du coup, euh, <rire> je me mets plutôt du côté utilisateur, mais j'ai l'impression que, ouais, ça, ça... Enfin, c'est poussé par l'IT, sans qu'à un moment, l'utilisateur, à un moment, on ait le temps de se dire, bon, bah, c'est bon, là, on a intégré, par exemple. Je prends le cas, par exemple, de Teams et SharePoint, enfin, je veux dire, qui n'a pas ça maintenant Enfin, tout le monde est, est passé là-dessus, et... J'ai l'impression que, déjà, l'outil en lui-même, il est ultra puissant. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec. Et d'ailleurs, on est déjà en train de nous parler d'un autre, euh, autre système. Enfin, J'ai l'impression que, pour le coup, ça va six fois trop vite. Enfin, je ne sais pas comment dire. mais
1: euh... Oui, alors, euh, on pourrait dire que, que l'innovation euh, technologique va beaucoup plus vite que l'innovation sociale. Hein C'est-à-dire mmh. qu'on lit on beaucoup plus de technologie que, que les personnes ne sont capables d'absorber. Euh, il y a quand même ce, ce souhait là de toujours avancer, d'avoir de nouveaux outils parce qu'on parce qu est informaticien et qu'on aime les outils et qu'on aime la techno et qu'on veut, ouais. qu veut, qu veut avancer dans cette direction là mais malgré tout je pense quand même qu'on a fait un pack c'est moins le cas qu'il y a 10 ou 15 ans où on proposait vraiment des outils qui étaient beaucoup moins proches des, proches des utilisateurs ouais. effectivement je trouve que Teams et SharePoint c'est plutôt pas mal alors nous surtout on a, on a Google mais on a la suite Google mais effectivement, je trouve que ce sont des outils qui sont plutôt pas mal, même s'ils si ont trop de notifications et, et de choses comme ça. Je ne sais pas si au niveau de, de votre équipe informatique, ils travaillent avec, euh, euh, avec des, des, des utilisateurs avec qui ils vont pouvoir expérimenter ces, ces nouveaux outils.
0: Ah si, si. Euh, enfin, moi, personnellement, euh, oui. Mais je dirais que quand on en discute, euh, quand, on est, euh, quand, on est avec quand je suis avec d'autres personnes qui ne sont pas dans la même boîte euh, que moi, hein, euh, euh, certains ont un bout d'infos, d'autres en ont un bout, enfin, découvrent, il y a ce, ce côté, euh, c'est vraiment le côté, entre guillemets, on a l'impression que l'IT va plus vite que nous. Alors, c'est ouais, peut le... parce que, du coup, on a, là, je suis peut-être un peu, un peu clivante, quoi, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression aussi que la, le côté méthodes agiles, Effectivement, comme tu disais, là où il y a eu un petit tournant au niveau de la, la partie IT, là, je, je l'ai vraiment. Euh, on l'a tous vu, entre guillemets. Ouais, et. Euh, euh, je,
1: je... Ça revient, ça revient toujours à ce sujet de, de l'ingénieur, en fait, hein, qui veut tester des choses, qui veut, te, qui veut mettre en place de nouvelles technologies, qui veut tester de nouveaux outils, qui veut les mettre à la disposition des, euh, des équipes sans nécessairement mesurer l'impact que ça a sur leur quotidien. Mmh. Et, euh, et, et le meilleur remède pour ça, c'est que bah, les informaticiens, les équipes, bah, elles viennent passer une journée, elles viennent faire des vie ma vie avec les métiers. Ouais. Elles viennent faire passer du temps avec euh, euh, les équipes de support, avec les équipes euh, industrielles, avec les équipes euh, en bureau d'études, avec euh, pour qu'elles puissent comprendre en fait si elles vivent juste ou pas. Elles, leur métier c'est de livrer des solutions informatiques, donc elles livrent des solutions informatiques, alors qu'en fait non, leur métier c'est euh, euh, de donner tous les bons outils pour que les personnes puissent travailler sur des cas d'utilisation très spécifiques. Ouais. Hein et euh, la, la question qui se pose aujourd'hui c'est comment ils peuvent aider à apporter des, des solutions et des produits innovants mais s'ils veulent vraiment s'ils veulent apporter ces solutions innovantes aux équipes métiers il n'y a pas d'autre moyen que de sortir de son bureau d'études et d'aller sur le terrain et voir ce que font vraiment les, les, les équipes métiers parce que là elles, ont, elles réaliseront vraiment quels sont les problèmes euh, opérationnels, les problèmes au quotidien auxquels sont confrontées les équipes plutôt que de les travailler en chambre en disant ah il y a ces nouvelles technologies on va leur refrouiller ça et, euh, et, et là, là encore, la réponse du livre, et c'est une réponse aussi qu'on a dans, dans l'UX, c'est d'aller euh, faire des vies ma vie et de comprendre sur le terrain ce dont les personnes ont besoin. Mais là encore, les, les directions informatiques grandissent et évoluent dans cette direction. Ouais. On est pas encore partout, mais c'est une tendance quand même qui est assez significative depuis, euh, depuis 10 ans.
0: Puis il faut aussi que nous, en tant qu'utilisateurs, comme je disais tout à l'heure, faire un ticket, quoi. Enfin entre guillemets lever la main et de dire bah tiens j'ai pas compris ça, tiens bah, qu'est-ce que c'est que ça et, et ça fera aussi un, un, de remonter finalement la, la difficulté quoi.
1: Ouais mais si l'équipe métier a pas compris, ça veut dire que l'outil qu'on leur a donné, c'est pas le bon. Parce que normalement, dans la vision idéale, l'outil idéal, c'est le moteur de recherche de Google. Hein On y va. C'est tout à fait simple. Alors, bien sûr, tous les outils ne peuvent pas être comme ça, mais et ça résout un vrai problème. Et donc, euh, dès lors qu'on se pose la question sur quelle est l'utilité de cet outil, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris quel était notre métier. Mm. Et pour ça, il bah, y a le GEMBA et on va voir nos utilisateurs, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent dans leur métier de tous les jours. Et ouais. ça, en, encore une fois, je pense que ça se fait de plus en plus.
0: Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ça, c'est certain. Euh, alors, je, je reviens sur... Je change complètement de, de sujet, mais parce que c'était un sujet qui te tenait aussi à cœur euh, quand, on a, quand on a préparé euh, cette, euh, cet échange. Et donc, la notion de lien entre la vision stratégique et les problèmes rencontrés. Et donc, finalement, le, la notion d'importance et le rôle de chacun dans l'amélioration continue euh, au quotidien. Ça, c'était un sujet, tu le sois tu m'as dit, ah ça, il faut absolument qu'on en parle.
1: <rire> ouais, alors... Ce qu'on aime bien faire, justement, pour aller chercher ce goût de l'alignement de l'organisation et pour se mettre en situation euh, afin que dans deux mois, on puisse avoir un ou deux collaborateurs qui vont présenter une résolution de problème qui coïncide vraiment avec la vision du, du sponsor, euh, on, on, va, on va essayer de... C'est encore Freddy Ballet qui, qui parle de ça, c'est faire l'hélicoptère. C'est-à-dire, d'une part, comprendre quelle est la vision euh, euh, du dirigeant, qu'est-ce qu'il veut réussir, quels sont les obstacles à sa réussite, et puis ensuite aller sur le terrain de manière extrêmement précise et factuelle et comprendre qu'est-ce qui empêche les équipes de réussir ce que veut réussir le, le dirigeant. Et euh, euh, là, j'ai un exemple qui, qui est saisissant. J'interviens dans un, un très grand groupe euh, numérique français et euh, le, le DSI travaille avec un, une très grande organisation qui représente 36 équipes. Et il me disait, donc ce sont des, des équipes qui, qui développent des composants euh, numérique assez complexe, et qui, une fois assemblées, permettent de faire des, des parcours utilisateurs euh, pour, pour, son, pour son activité. Et euh, le problème que rencontrait cette équipe-là, euh, c'était celui de, de comment gérer les, les dépendances, parce que les différents composants dépendent les uns des autres. Et Si on veut faire un service cohérent et complet qui intègre l'ensemble des services, il faut être capable de gérer ces, ces dépendances. Et, et la première chose que j'ai faite, ben, j'ai fait des entretiens, et j'ai essayé de voir s'il y avait des équipes qui avaient craqué ce sujet, qui étaient capables de gérer les dépendances. Et en fait, euh, tout au fond de l'organisation, il y avait une équipe où effectivement, une, euh, une des product owners une des... avait craqué ce sujet, elle s'appelle Margot, et je lui ai demandé ah « ben, Comment tu fais toi ?»« pour Ah ben moi, je n'ai pas de problème. »« Ah ben, Comment tu fais pour ne pas avoir ce problème-là de, de gestion des droits ?»« Ah ben moi, c'est très simple, tu vois. »« Quand on lance le projet, ben, je fais ça, je fais une réunion avec les personnes. »« On a une page sur laquelle on va faire les, les comptes rendus qu'on va suivre semaine par semaine sur l'évolution des différents sujets. »« Dans mon outil, j'ai tagué les différentes personnes. »« Je fais ma réunion avec chacune des personnes de la semaine. »« Et on arrive à synchroniser, on n'a pas ce problème." Et du coup, je suis remonté voir le DFI et je lui ai dit, euh, on va l'appeler euh, Bill. Bill, est-ce que tu sais que Margot, ton problème de dépendance, elle l'a craqué au... ben non, Je ne savais pas qu'il y avait une équipe qui allait craquer. Au... Ben si, et non seulement elle l'a craqué, mais en plus elle a une méthode très structurée, elle a un standard, pour régler le problème. Et euh, du coup, euh, non seulement elle l'a fait une fois par coup de bol, mais elle le fait à chaque fois et c'est reproductible. C'est très bien organisé, je peux te présenter. Et donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher des gens très intelligents à l'extérieur, tu as des gens très intelligents au sein de ton organisation, qui ont résolu ton problème principal, ce qui est embêtant, c'est que tu n'es pas au courant. Ouais. Et du coup, euh, bah du coup, Bill a dit, bah, euh, bah, si le système de Margot fonctionne, on va l'essayer sur d'autres équipes, et si ça marche, bah, ça va devenir notre système pour gérer les dépendances. Et cet alignement-là, c'est parce que j'ai fait l'hélicoptère, en fait. C'est parce que j'ai essayé de comprendre vraiment ce que voulait réussir, Bill, et qu'est-ce qui l'empêchait de réussir. Là, en l'occurrence, c'était la gestion des dépendances dans les développements de ces différentes équipes, et le fait de voir qu'il y avait une équipe sur, sur le terrain, avec une personne, qui avait un dispositif qui était standardisé et reproductible, qui réglait ce problème-là. Et le fait de connecter les deux, eh ben voilà, ça nous a permis de créer cet alignement et de se dire, euh, ben, on a créé des connexions là où il n'en existait pas. Et cette personne-là a réglé ce problème qui, qui était très intéressant. Et ce, ce, cette, ce lien vraiment entre la direction et l'opérationnel, c'est aussi une des grandes satisfactions du ligne qui nous permet de parler à la fois avec des personnes très opérationnelles. Ouais. Euh, là, en l'occurrence, c'est dans les méthodes agiles donc il faut connaître un peu les méthodes agiles mais j'en fais depuis 15 ans, donc je suis plutôt à l'aise. Et le, le problème que rencontre le dirigeant. Le fait de faire ce lien-là, bingo. On a, avec assez peu d'efforts, on a résolu un problème très important pour le, pour le dirigeant, on a mis le doigt sur le sujet. Enfin, on a identifié un moyen de résoudre ce problème. Le problème est assez complexe, donc on va pas le résoudre en deux secondes, mais on a identifié ce lien, et on a fait ce lien, hein, ce qu'appelle Freddy Ballet, donc l'hélicoptère, hein, entre la stratégie et la réalité opérationnelle des équipes.
0: Ouais, et ça, c'est finalement reproductible aussi, en fait. Il faut simplement, quand on est dirigeant ou quand on est euh, responsable d'une unité, il faut être au clair sur qu'est-ce qu'on veut réussir et le partager euh, avec cette équipe et, enfin, de façon simple. Parce que souvent, en fait, euh, on, on part dans des grands mots, dans des grandes phrases, dans des grands trucs, mais il faut aussi se dire, ouais, mais concrètement, verbe, sujet, com fin, sujet verbe, complément, c'est quoi ton truc en simplicité Qu'est-ce que tu veux réussir Et de là, eh bien, ça semble beaucoup plus clair aussi. Ça donne une vision stratégique avec une vision aussi court terme, moyen terme, plus simple aussi à comprendre pour les, les opérationnels.
1: Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une citation du, de l'ancien CEO de Visa International, s'appelait Ward Hock, je crois, et qui disait euh, une vision simple euh, va permettre aux collaborateurs d'avoir une, une, comment dire. De, met de mettre en place des, des systèmes qui vont gérer entre eux, qui sont complexes et qui vont permettre de résoudre ce problème-là, alors que si on a une vision très complexe, bah, les personnes ne sauront pas trop comment faire et vont, vont aller dans des, dans des solutions un petit peu simplistes, qui vont empêcher de répondre à ce sujet-là. Donc la, la, Être capable dénoncer clairement la vision avec le euh, complément et rajouter des chiffres, <rire> si on n'a pas de chiffres, c'est compliqué d'avoir la vision. Pas faux euh, ça va permettre aux équipes de se concentrer sur les bons sujets. On revient sur cette notion d'attention et on revient sur cette notion des cinq sens pour se donner une pleine attention aux sujets qui sont vraiment importants pour le dirigeant. Mais si le dirigeant souhaite que les équipes se mettent dans disposition, c'est à lui d'être très clair dans le message qu'il va donner et sur les critères de réussite de ce qu'il veut réussir pour sa direction, pour son organisation.
0: C'est top parce que la boucle est bouclée finalement. On est revenu au début, les cinq sens, la vision, tout est lié.
1: Tout à fait, exactement, exactement. <rire> on est revenu au, au, on est revenu aux cinq sens et ça, c'est euh, aussi euh, j'aime bien ce terme d'attention. Et le link, ça, ça permet aussi de d'éveiller cette nécessité chez les collaborateurs d'être en pleine attention. Michael Ballet, encore, lui, il dit s'assurer que les personnes quand elles parlent, elles ont enclenché une vitesse. Euh, je trouve ça très drôle. Euh, et, et qu'on est dans l'attention et qu'on réfléchit et qu'on regarde ce qu'on a autour de nous
0: bah, top. bah merci beaucoup Cécile. En tout cas pour. Euh, pour...
1: et ben avec grand plaisir. Le dis merci à toi. J'avais euh, une, une dernière ah, oui, question.
0: J'avais une dernière. sûr. C'était plus personnel. Euh, parce que donc ce que je disais au tout tout début en fait euh, avec le côté hyper Cécile ou finalement et puis même tu m'as aussi fait progresser dans, dans, dans la préparation de, de cette de cette, de, cet, de cet épisode parce que finalement euh, euh, tu es quelqu'un qui est de l'écriture et donc qui a besoin de d'écrire donc il euh, y a le côté euh, le blog il y a le, les côtés écrire des musiques euh, y il y a écrire des paroles de chansons. C'est vraiment important pour toi, l'écriture. Et en quoi, dans, dans ton quotidien, écrire, ça t'aide ça, ça Est-ce que ça t'aide d'écrire dans ton quotidien, dans ton, oh dans ton rôle Dieu, oui. de toi, de, de ligne aussi, d'accompagnant
1: Oh mon Dieu, oui, ça m'aide pour plusieurs choses. J'ai commencé à écrire parce que j'étais plutôt frustrée dans, dans mon activité, parce qu'il y avait plein de choses que je voyais et qu'on aurait pu faire différemment et qu'on ne faisait pas différemment. Mm -hmm. J'étais un peu sous le joug d'une direction un petit peu standard, et, euh, et du coup, le fait d'écrire, ça m'a permis de, voilà, de relâcher un peu la, la pression et de, et de, 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 dire, de dire ouvertement euh, toutes les dysfonctions que je voyais autour de moi. Et donc ça, c'était un premier élément, c'est quelque chose qui me soulage. Le deuxième élément, mais ça, j'allais dire, c'est presque une pulsion euh, pas trop positive, <rire> pas que négative, mais le deuxième élément, et, et, et ça, c'est extrêmement important, et je pense que tous les consultants devraient le faire, à la fin d'une mission d'un accompagnement ou d'un projet, le fait d'écrire, ça nous permet de métaboliser l'histoire. Ma femme travaille dans le social, elle aime bien ce terme de métaboliser. Je le trouve très puissant. C'est vraiment une assimilation complète et totale de ce qui s'est passé. On peut, on peut se poser, on pose le problème, on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on regarde qui a appris quoi. Et moi, qu'est-ce que j'en retire euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai vu à l'œuvre dans, dans cette mission Et donc, ça me permet vraiment d'assimiler complètement. Et, et euh, du coup, je suis tout à fait capable, euh, bah, je suis consultant, donc je fais des avant-ventes, mais lorsque je fais des avant-ventes, de me rappeler euh, de l'histoire de Marthe qui pose la main sur Sylvain, de me rappeler de l'histoire de, euh, de Charlotte qui a appris à vendre ses produits financiers, de me rappeler de telle histoire et de telle histoire. Et ces personnes-là bah, font partie de ma vie professionnelle. Ce n'est pas juste des personnes que j'ai vues et puis que je ne vois plus, un peu comme de l'eau sur de la roche. Ils, ils, euh, comment dire ils existent dans mon, dans mon imaginaire professionnel, hein, alors qui n'est pas vraiment un imaginaire pour le coup, mais euh, voilà, ils, ils font vraiment partie de ma vie professionnelle, ils sont partie intégrante, ce sont des gens que je continue à voir, et dont, que je, dont je continue à voir en mon esprit, et à travers ses écrits, Donc je continue à voir la progression, à voir les choses qu'elles ont, qu ont apprises, et ça me, permet de, voilà, ça me permet de bien me situer dans le monde professionnel. Donc un, il y avait ce côté euh, exprimer des frustrations, et puis deux, d'assimiler toutes ces choses, de métaboliser toutes ces expériences et de faire que euh, eh ben, ma vie professionnelle est drôlement
0: intéressante. Mais ça marche pour, pour tout, finalement. On n'a pas besoin d'être consultant hein, pour pouvoir... Euh, quand on finit Bien un sûr. projet, ça fonctionne, hein, tout à fait.
1: Bien sûr. Mais, euh,
0: ouais. Ouais, mais l'écriture... Après, alors...
1: j'aime ai, beaucoup l'écrit, j'aime beaucoup la littérature. Je suis un admirateur de, de Vladimir Nabokov. Et d'ailleurs, Vladimir Nabokov, quand il avait des interviews à la télé... Il demandait d'avoir toutes les interviews écrites. Il est préparé à l'écrit parce qu'il avait peur de ne pas être bon à, à l'oral. Et euh, voilà, donc j'aime beaucoup la lecture et voilà, du coup l'écriture m'est assez naturelle.
0: Ouais, bah, top. Et bah, en tout cas, encore merci, Cécile, d'avoir partagé euh, bah, pendant une heure. C'est euh, enfin, impressionnant, on en est rendu à une heure, euh, bah, d'avoir partagé euh, tous ces éléments-là. Et puis bah, évidemment, je ne peux que conseiller de lire Hyperline euh, en action. Alors euh, moi j'ai lu le 2, j'ai pas, pas lu le 1 mais je vais le faire. <rire> mais euh, en tout cas le 2, Hyperlinion Action, par enfin, en tout cas m'a beaucoup touché, notamment sur ce, sur ce chapitre-là, particulièrement sur les cinq sens. Alors je te remercie d'avoir répondu favorablement à ma sollicitation.
1: Merci beaucoup Elodie, c'était très agréable et j'étais vraiment ravie d'échanger avec toi.
0: Eh bien merci à toi. Merci. J'espère que cet échange vous a inspiré et vous a donné des clés pour oser avoir un autre regard sur vos activités. Cet épisode est riche d'expériences et Cécile pose des mots justes. Je retiendrai pour ma part avoir une vision simple et chiffrée pour permettre aux équipes de se concentrer sur les bons sujets. Cécile a partagé aussi plusieurs références de livres que je vous recommande également. Vous les retrouverez, les titres et les auteurs, dans les notes de l'épisode. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute attentive. Chaque semaine, vos mots, vos commentaires, vos partages me donnent envie de me dépasser, de m'ajuster, de continuer à puiser au cœur de tout ce qui s'agite dans notre société. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast ou que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast. Ça, vous pouvez le faire sur Apple Podcast et sur Spotify. Oui, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver. Alors je compte sur vous. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique que vous avez mise en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire jeudi line.